0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Священное Писание, начиная еще с Ветхого Завета, дает нам много примеров и веры, и неверия, следования воли Божией или противления воли Божией. Причем, как мы видим, это начинает происходить еще в ближайших потомках Адама и Евы, когда Авель по воле Божией приносит жертву Богу, а Каин в противоречие с волей Божией действует, и даже несмотря на то, что Господь его предупреждает об этом, убивает своего брата и становится изгнанником на этой земле, родоначальником ветви Каинаитов, которая, оказывается, погублена вся телесно великим потопом, но воскресает в духе противления Богу, которое потом в Ветхом Завете мы видим много примеров, как строительство Иоаннской башни и само противление грядущей Израиля, воле Божией, это именно стремление к обратному в отношении того, что Бог хотел бы. Вот Бог, можно сказать, фактически творит избранный народ, Израиль, и уищевляет его неоднократно через пророков, чтобы он был, Верен ему, потому что на самом деле, если с Израилем, если с кем сам Бог, то что устрашаться, несмотря на то, что кажется множество угроз, а, собственно говоря, уклонение Израиля всегда выдал поклонство, это именно... Уклонение по неверию, по маловерию, по подражанию языческим народам, у которых Израиль хочет перенять само это идолопоклонство, потому что Израилю кажется, что тогда он будет более надежно обоснован на земле. А заповеди Бога таким образом отметает. И один из великих примеров еще в Ветхом Завете послушание Богу – это, конечно же, Авраам, которому Господь и дает – обетование, что от него произойдут многие народы, что он наречется отцом верующих всех, и что цари от него произойдут. И Авраам действительно находится в послушании у Бога, несмотря на то, что Господь ему повелевает выйти из Халдеи, из Вавилона, от родственников своих, и следовать совершенно иным путем. Тогда можно было бы сказать по отношению к происходящему не цивилизационному. Аврааму повелевает Господь уйти в дикие пределы, в землю обетованную, которую населяют хананеи. Фактически народы тоже языческие, но в отношении к воионской цивилизации гораздо более примитивные. И уйти из города... Уйти из цивилизации – это, конечно, поступок не просто смелый, это значит обречь себя на неведомое, на невиданные испытания, на невиданные опасности. Но раз это повелевает Господь, то Авраам оказывается у Бога в послушании, и ему дается великий дар веры и быть родоначальником всех верующих. И испытывается вера Авраама, мы видим, потому что, когда Господь велевает ему принести в жертву Исаака, это фактически принесение в жертву единственного наследника, который действительно является таким правомерным наследником. Это единственный сын от собственной супруги, от цары, вот, и единственный, кому должны быть все обетования в дальнейшем принадлежать, и вдруг Господь такому испытанию подвергает Авраама, но он его выдерживает. И вот это пример, вообще история Израиля, история пророков, история Авраама и его потомков, это пример именно испытания веры, насколько и Израиль могут в вере устоять, независимо от тех или иных внешних обстоятельств. Это пример и для христиан, для нас, потому что мы часто оказываемся обуреваемы какими-либо смущениями, страхами, за собственную жизнь, за собственное будущее, за будущее детей, внуков, в современном мире тоже достаточно нестабильным, хотя и кажется, что этот мир – это как раз таки воплощение многих цивилизационных благ, многих плодов научно-технического прогресса, но на самом деле эти плоды все эфемерны, как бы мы к ним не были привычны. Какими бы мы гаджетами, средствами мобильности повсеместности, современными автомобилями, компьютерами не были бы окружены, и как бы мы к ним не были пристрастны порой, привязаны, для нас уже все привычно, это все на самом деле есть по отношению к Богу, Вещи такие достаточно эфемерные, потому что если в современной цивилизации что-либо выключить электричество то же самое, например электроэнергию, то все вот эти вот блага они все окажутся мертвым грузом и даже не мертвым металлом уже, а мертвым пластиком очень часто. Вот. А что тогда будет без всего этого делать человек, который уже и часто костра не может, сам развести, не воды добыть, если она перестала из крана течь, не обеспечить себя пропитанием, если этих продуктов не будет в близлежащем магазине. Но у верующего человека всегда должна быть надежда прежде всего на Бога. А именно верующий человек, все мы, в той или иной степени как раз таки в своей вере испытываемся. Вот. Это обязательная принадлежность, можно сказать, жизни по вере. Те или иные испытания или искушения, которые Господь попускает именно для того, чтобы вера в нас крепла, а не умолялась. Поэтому мы при тех или иных обстоятельствах, которые кажутся для нас сложными, трудными, нетерпимыми, скорбными, должны не унывать, не отчаиваться, не предаваться такой безудержной печали, а искать пути выхода из тех или иных сложностей с Божьей помощью осуществляемой. А иногда этот выход просто потерпеть. Как Господь говорит, терпением спасайте души ваши. И терпение ради Христа – это одно из таких действительно настоящих средств жизни по вере и спасения для Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.